0: Velkommen til denne episoden av podkasten «Table Talks» søndagsteksten, som har vært presentert av den kristne ressurssiden for oss.no.
1: Ja, velkommen til en samtale over teksten for fjerde søndag i faste. Vi er tre stykker her på, som samtaler om teksten, og så kan du lytte og være med inni deg i samtalen. Og kanskje får du noe med deg som du tar med deg videre hvis du skal preike. Det er en tekst fra 2. Korinther brev. En svært central tekst som nærmest fungerer som en troslære, faktisk. Fra Gammertal så har det gjerne vært evangelietekster, som man har pregget over på søndagene. Det var i den første kristentida og mange hundre år fremover viktig å få brukt fortellingene fra evangeliet, og mange kristentida. Mange kom og ble kristne og måtte høre det helt fundamentale. Men apostelenes brever har gjerne blitt lest i forbindelse med gudstjenestlivet og av og til preiket over. Og det er veldig bra at vi i kirkeåret nå har med 2. Kor 5, vers 18-21, for det gir oss en anledning til å gå in i de store Troslære tema. Vi skal lese i Jesu navn. Men alt dette er av Gud, han som forlikte oss med sig selv ved Kristus og ga oss forlikelsens tjeneste. Det var Gud som i Kristus forlikte verden med sig selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelser og lane i oss ordet om forlikelsen så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formaner ved oss. Vi ber i Kristi sted, la dere forlike med Gud. Han som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i han skal bli rettferdige for Gud. Nå vet jeg det i andre oversettelser gjerne er brukt begrepet forsoningen, og forsone sig med Gud. Her var det forlikelsen. Men det er jo samme sak det dreier seg om, da er det ikke det, Svein?
0: Jo da, vi må ikke lage for stort problem av det, men jeg tänker vel i en tid hvor, hvor språket likevel hjelper oss, så, så til, vil nok jeg ha valgt forsone, tror jeg, rett og slett fordi ordet soning, du, du har det ordet som knyttes opp mot forsoning, du har ikke, det er ikke samme forlike, du kan lage et ord av det, men jeg tror kanskje for de fleste så er ordet soning, forsoning ord som man litt lettere assosierer det riktige med, men de trenger jo få det bibelske innhold det, så jeg vil nok på alt å tale om forsoning. men jeg, jeg har vokst opp med forlikelse, jeg, så jeg lever godt med det, men jeg tror kanskje kommunikativt i dagens verden ville jeg valgt forsoning jag valt har et citat här en som säger att
2: når vi tänker på försoningen så tänker vi helst på vad människan får men vi skulle tänka mer på vad det kostat Gud och hur smärtsamt det är att människorna avviser hans kärlek i, i försoningen så det är en sida av det att det kanske detta med försoning och soning ger ett perspektiver perspektiv till det gamla testamentets sonoffer så att det till att en måtte dø for att sone for synden, og det peker jo dermed på, på Jesu forsoning. Men altså at det dermed betyr at menneske Gud er blitt forlikt, det er jo også et fint perspektiv.
1: Ja, jeg får ta med dette når norsk bibel skal revideres. Ja, det, kanskje det er noen som lytter til det vi sier her. Men det er klart at ordet forlike, det er forutsett en konflikt. Ordet for sone forutsett synder. Så det er den samme problematikk som ligger bak men ordet konflikt kan også misforstås, hvis den ikke setter i et riktig perspektiv. Og det er veldig viktig at linken mellom soning og forsoning ø, tydeliggjøres. For uten soning, ingen forsoning mellom menneske og Gud. Altså, må, vi,
0: må vi si hvem det er som forsoner med vem her? For det er også noe som veldig fort forsvinner ut fra sånn ja, daglig tallet på det. her. Ja. Vi kan jo rett og slett om den såkalt objektive forsoningslære, at den som må forsones er Gud. Det er det som er vår nød. Ikke at han og jeg ikke har så god forhold som sånn, sånn likeverdig, som vi av og kan ha det med noen av våre venner. Men, men det er han som må forsones. Og jeg må bringe forsoning, eller så går det galt. Og hvordan skal jeg gjøre det? Og ja,
1: det er ikke enkelt, hvis ikke det var en som solet till mitt sted. Og det er jo et poeng i den gamle læren om Jesus som menneske. Da. Gud ble menneske. For å forsone oss, det står det i vår bekjennelse, Augustano. Han ble menneske for å forsone oss med Gud. Og det, og det her hadde jeg uttrykt at det er Gud som gjorde, det er Gud som tog initiativet, det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv. Med, seg selv. med, seg selv. med seg
0: selv. Ja. Der ligger tyngden. Mm.
2: Billy Graham, han siterer et sted eh, dikteren Goethe, og Goethe sier, hvis jeg var Gud, så ville denne verdens synd og lidelser knuse mitt hjerte. Så sier Bill Graham, jeg vil gjerne si dig, at det knuste virkelig Guds hjerte, og det var derfor Kristus døde på korset. Så det at det virkelig kostet Gud, og det knuste hans hjerte, det å kunne skape forsoning, det er så viktig å få
1: fram. Er det ikke en sang der det står for «Vår misgjerning ble han knust?» mm, det, du har også det samme i Jesaja 53, da. at det snakker om at Guds dom rammet ham, så det førte han like inn i døden. Det er veldig vesentlig å få fram i, i forkynnelsen over denne teksten här.
0: Men det vi må huske nå er at nå snakker vi om noe som i, i vår tid er mindre og mindre selvsagt, mm. nemlig at... Jesus soningsverk henger sammen med at det er en Gud som er, ikke bare er krenket på overflaten, men som er kommet til en så dyp konflikt med oss at det ville være vår død hvis ikke det bli gjort opp. Det er dessverre mye forkynnelse av teologi i dag som har redusert konflikten mellom Gud og meg til et spørsmål om jeg egentlig vet hvor god Gud er. Så det jeg trenger å høre er at Jesus demonstrerer Guds gode omsorg og gjør det så stert at han til og med dør for å vise hvor glad han er oss. Men en konflikt på liv og død, hvor soningen er en stedfortredelse for det, jeg skylder Gud, det er noe helt annet. Og, og klarer vi å få kynne om dette her, uten å dra bare sånne dogmatiske skapskilder, men sånn at det blir livsnært, og samtidig et varmt budskap da, det, det synes jeg er en stadig utfordring. Men ser jo til vår tid, så blir det viktigere og viktigere.
1: At syndene problemet, det, ja, eller dypest sett ja.
0: at det er Gud som er problemet. For jeg har med ja, Gud ja. å gjøre, ja. hvis, ikke jeg, hvis ikke jeg får gjort opp den saken, så så går det meg ille.
1: Det er mye diskussion om dette her i vår tid, og mye som preger forkyndelsen da, som ikke har dette utgangspunktet. Hvis en tar utgangspunkt i hvordan mennesket opplever livet sitt, så det er det greit å ha som utgangspunkt, men kommer du ikke over ifra det, den tommesfølelsen og og kriser og angst som mennesker opplever, in i det perspektivet at faktisk det største problem er at du er en synder som står ansvarlig for Gud, da, da får du ikke forkynt evangeliet om Jesus virkelig. Du
0: kan tale om forsoning, for det gjøres jo, og det har jo kirkestorien vist, du ja. taler om den, det som var... Teologene kaller det en subjektiv forsoningslære. Vil du ha brukt sånn
1: på prekestolen? Ja. Den, den ordbruken på prekestolen, vil du ha brukt det? Om for forsoning? Subjektiv Nej
0: Nei Det dette må jeg prøve å finne andre ord for, men sagt her mellom oss. Så jo, det betyr jo det at forsoning egentlig skjer når Gud og jeg på en måte blir venner igjen. Det vil si at jeg skjønner hvor god Gud er, og så, og så tar jeg imot denne kjærligheten som egentlig er der hele veien. Så det er ikke noe risiko for meg å ikke det imot, men allikevel er Gud så god at han skal ge mig evangeliet, og så skal jeg forstå hvor Gud er, så på en måte jeg som, som, som er objektet for forsoningen. Og det er et aspekt i det, for Guds godhet driver meg til omvendelse, men tyngden i forsoningen ligger der hvor vi har sagt nå, og å ta det enkelt om det sånn at det når folk, det, det er den store utfordringen. Men vi får hjelp her.
2: Teksten begynner jo med det uttrykket allt er av Gud, eller allt dette er av Gud. Og det må jeg jo si at skal vi være i forsoningens tjeneste så må vi få nåde til å, å forkynne rett om dette. Og han må skape dette hos tilhørende våre. Denne respekten for Gud og hans helhet som gjør at vi får en glede over evangeliet, at han virkelig vil ha med oss å gjøre. Og da kommer vi jo in i forsoningens tjeneste med å fortelle om hvor stor og rik hans gjerning
0: er for oss. Ja. Og da kan du virkelig tale om Guds kjærlighet. Når ja. du ser hvor høyt han elsker oss. Ja. Så høyt elsket Gud, ja. at han ga seg en sånn. Det er kjærlighet.
1: Ja. Det er Johannes 3,16 som du sitter i der, og jeg på mycket det var en av lesetekstene for den søndagen her også, mm -hmm. fra Johannes Evangeliet 3.
0: Ja, og det er også kanskje greit å minne om uh, vad Johannes skriver i sitt første brev i det fjerde kapitlet. Soling, ja. For der sier han at Guds kjærlighet ble åpenbart for oss da han sendte Kristus for å dø for våre synder. Til soning for våre, soning. For våre ja. synder står det vel. Ordet i 1. Johannes kapitel 4, vers 10 særlig. Kjærligheten er ikke det at vi har elsket Gud, der har vi det, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Først Johannes 4.10, den tror jeg nok jeg vil ta med.
1: Mm. Men i vilken grad ska vi som forkyndere gå in i mer teologiske debatter om omkring disse spørsmålene her, som forholdet mellom forsoning og rettferdiggjørelse? Jeg husker jo i fremgjenn oppvekst at dette der det var det en del forkyndere som faktisk prøvde å klargjøre da. Også for oss barn at Jesus har gjort alt for oss, men ved troen på Jesus, det første da når vi hører budskapet i evangeliet og Guds ånd skaper troen, at vi blir rettferdiggjort. Så skjelningen mellom hva som er forsoning og hva som er rettferdiggjørelse, det må vi også forberedes grunnig på for å få sagt på en så enkel måte at det går opp for folk. Hmm. Du, Asbjørn, er jo flink med kommunikasjon.
2: Nei, jeg vet ikke, jeg vil ha et citat her av Rosenius, han var jo opptatt av å få kynne dette. Jo. Og han sa det slik, Gud er allerede forsonet med dig, så forson dig nå med Gud. Mange tror att evangeliet er ett løfte, men det er et utskap om ett løfte som allerede er oppfylt. Mange tänker at det er Gud som først skal forsones, og synden skal slettes ut. Men Gud er allerede forsonet, og synden er slettet ut. Det gjelder å ta imot det altså. Det er en vektelegging som kom sikkert eh, på grund av mange som gikk og strevde under loven, mm. og som måtte høre det, at det ligger ferdig for det denne forsoningens gave. Og skal vi være i forlikelsen og forsoningens tjeneste, så må vi kunne forkynne det som en gave som du ikke må streve for å forstå helt uten, og gjøre det fortjent til, men ta imot den
1: som den er. Det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem. Ja. Det siste er det vi vanligvis knytter opp mot rettferdiggjørelsen. Ja. Men her knyttes det så tett sammen, nettopp for at vi ska få merke og kjenne og høre at det ikke vår gjerning, men det er Guds. Og når ånden kommer å åpenbare dette for oss, og vi skal ha betroende hjerte, så er vi inne i den virkeligheten at våre synder er tilgitt for Gud.
0: Vil du skille mellom forsoning og rettferdiggjørelse, eller er det samme sak?
1: Det er det jeg prøver å si her også, at det er ikke samme sak, men de knytter tett samme.
0: Mm. Forssoningen
1: er forutsetningen for at det kan bli rettferdiggjort. Og forsoningen gjelder alle mine synder, og så snakker vi om rettferdiggjørelse ved tro, og det er også noe som Gud skaper hos meg, og da blir jeg frikjent for Gud, frikjent i dommen, på grunnlaget av forsoningen som har skjedd for hele verden. Det må man prøve å få, få sagt så enkelt som mulig, da. Ja, det er en utfordring. Det er det.
0: det, det, er det. Eller vil du ha uttrykt det annerledes, Nej, Nei, jeg vet ikke. Dette her er jo veldig krevende. Nå kan vi ikke ja. gå for mye på kirkestolen her, men det er klart det er en jonsenianske vekkelse, den hadde jo en gren med Oskar Anfeldt i spissen som dro den retningen av det som ble kalt verdensrettferdiggjørelse, fordi særlig Anfeldt har forkyntet at, at de fortapte, lå i fortabelsen med tillit til synder. For Ikke bare soningen var fullført, men også forsoningen. som de trengte bare for å høre at det var i orden. Og det var nok å dra Rosenius i en retning som den rosenianske vekkelse senere måtte ta avstand fra, som endte også i et skille Uh, i den rosendalske vekkelsen som vi kunde sagt mer om. Så det ligger noe her som jeg er litt engstelig for oss, og uh, vi, vi, vi må si at dette må tas imot. Og jeg tror nok jeg vil legge vekten på at, at det er noe jeg tar imot, at jeg får gaven, uh, og så er det kanskje ikke så veldig viktig for meg å, å vite på mot måte hva som skjer i Guds sinnelag i forhold til Till til det, det er nok enklest for meg for å få kynne at, at, at soningen er skjedd, forsoningen ser når jeg tar imot den. Min Gud er en forsonet Gud, min himmel er nå åpen, synger vi. Ja, vad betyr det? Betyr det at soningen er klar til å ta imot, eller er det bare at jeg trenger å høre at jeg er i orden? Det er noen nyanser her som er spennende, men vi er ju enige om hodssaken, så... Det er egentlig bare litt sånn for å stimulere alles refleksjoner om det her. Men, men en preken bör ikke gå for dypt in i akkurat det vi finslipper nå, tror jeg. Vi må ta det klart om at det er en som har zone for synder, og at vårt oppdrag er å forkynne det for folk.
1: Jeg synes det er det perspektivet som kommer fra, som vi har i vers 18, da, at han ikke tilregner dem deres overtredelser og laner og la ned i oss ord om forlykkelsen. Det inneholder begge deler. Gud har i Kristus tatt oppgjøret for alle våre synder, og da er det som Rosenius sier også, tilgivelsen er klar. Mm, ja. Men så kommer neste vers, la dere forsone med Gud. Det er et kall til mennesket til å komme inn i den virkeligheten som Gud har til veiebrakt gjennom Kristus. Men det gott att ha tid att förbereda sig på detta här och kanske skriva den delen av preiken lite. Ja, gott.
2: Det ja. Men det är ju också en progression i denne texten här att det snackas først om försoningen och så kommer försoningens tjänste mm. och vers 20 som du nämnde där att Gud själv förmaner eller forkynner genom oss och vi ber på vegna av Gud lade det försona med Gud. Alltså når det brukes ordet forsoner der, så betyr det jo også at dere kan få del i denne forsoningen ved å ta imot den, ved å høre og komme til tro på hans gjerning. Alt dette er av Gud. Og han som ikke visste av synd, han var uskyldig, ble gjort til synd. Sterke ord. Utrolig utfordrende å leve seg inn i, hvordan Jesus ble gjort til synd for oss
1: men så får vi Guds rettferdighet ved det. Det siste verset er så komprimert i sitt innhold. Da. Det er jo den lære om Kristus der. Hvem han var, hvis vi tar med inkarnasjon, at han var Gud og ble menneske, og så kommer det her, hans syndefrihet, han som ikke visste av synd, og så kommer soningsverket, har Gud gjort til synd for oss, og så kommer hensikten at vi i han skal bli rettferdige for Gud. Så alt knyttes opp mot Jesu person og Jesu verk. Og Jesu person og verk kan ikke skilles. Han måtte være den han var for å gjøre den han gjorde. Han måtte være syndefri for å kunne være dette syndfrie offer for våre synder. Så det er mange store tema her i denne teksten.
0: Ja, for det er jo mange dag som er opptatt av at uh, spørsmålet om skyld i forhold til mitt liv og mine gjerninger, det er på en måte ikke det perspektiv som folk lenger har på sine moralske sikter. For folk i dag er øynsynlig like intenst opptatt av at det er mye som ikke har gått Men så får vi høre at det som har tatt plass for skylden, det er ofte skammen. For skammen den er på en måte horisontal, den, den føler jeg på i forhold til andre som ser mig der jeg har ramlet og snublet og, og feilet, og jeg skammer mig over at de så hvordan jeg egentlig er, i hvert fall hvordan jeg på dårlige dager har det. Og, og skammen den må jo bearbeides, og det kan kanskje en god samtale bidra litt til å få meg tilbake i selvrespekten og på Benen. igjen og det skal vi ikke tale lettvint om det er et viktig perspektiv det med skam, og Bibelen taler også om det men det forsoningen relaterer seg til det er ikke skammen min men det er skylden og det betyr altså at min dypeste utfordring det er at jeg står ansvarlig for mitt liv og jeg tror kanskje vi skal tenke at også innenblant dem vi kan få under vår prekkestol så er dette med skylden som tema det, det, det får ikke mye næring gjennom Hverken genetisk veiledning eller psykologi i dag, altså. Så vi må tale folk inn i en gudsrelasjon hvor, hvor skylden ikke nødvendigvis blir en skyldfølelse som er så stor, men en erkjennelse.
2: Jeg hade en tale i radioen nylig om dette med, ja, som vi har snakket om nå, og fikk en kraftig skrape fra en som driver med med coaching, og hun var tydelig opptatt av det at mennesker i dag, de trenger å få en god følelse for sig selv, å få respekt og tillit til at de får det til, og det du forkynner, det knekker deres selvfølelse, og så videre. Så jeg tenkte, da, da får du det helt perspektiv. og jeg sier ikke at det er galt det hun driver med, overfor mennesker som er, skal vi se si, svake i sin selvfølelse. Vi trenger å bli spritet opp menneskelig sett, men det er noe annet når man oppdager at jeg er jo en synde tross alt, ja. og når jeg møter ondskapen i meg og omkring meg, hva har kodsen da å bringe? Jeg måtte svare noe i den retningen. Mm. Da må du snakke alvorlig om menneskers synd og tilkortkommenhet og deres frelse. Det er ett annet perspektiv som vi ikke må være redde for å ta fram.
1: I mitt... Uh det jeg husker fra min ungdomstid og fremover, var at denne teksten ble ofte brukt av predikanter, og også av missionærer, og i missionsforskjønnelsen. Fordi da ble det tilrettelagt for å undervise om hva er kristen visjon djupest sett. Og eh, kristen visjon kan jo tolkes og uttrykkes på mange ulike måter, men hvis ikke dette perspektivet her med å bli ført ifra en konflikt med Gud til fred med Gud genom Jesu Kristi kors, som Paulus sier i Kolossebrevet og Efesebrevet, så blir missionsdimensjonen ikke riktig løftet fram. Mission er diakoni, mission er sosial forandring. Ja, det får sånne følger, og det skal være med oss det diakonale, men det er et centrum her, som må på plass som må være med hele tiden, at mission det er å føre et menneske over ifra, ifra den tilstand der det er i en konflikt til å få fred med Gud og få del i den hellige ånd.
0: Ja, det er tydlig tydlig på. Men jeg tenker nok, gjennomfør coachen som Asbjørn forteller om, så så tänker det er en utfordring for oss og være i god forstand livsnære her, hvordan folk opplever sin vardag. Så det går an, og tänker tenker det er at vi taler om vår, vår, vår verdi. Jeg, jeg bruker det faktisk en del i min forkynnelse, at noe det vi kan gjøre, dette som døråpner for evangeliet, er nettopp å, å restituere den verdien som mange opplever at de ikke har i dag. For på, på den første artikkelsgrunnen så kan jeg forkynne til alle at vi er verdifull. Du har elsket, var har egenskaper som Gud og jeg verdsetter. Altså vi må tale hverandre tilbake til opplevelsene av at vi har noe verdt. For det ligger i selve skapeverket, at det er bare det som egentlig kan fortelle oss hvor mye vi har verdt. Inntil vi kommer dit og at vi ser det er i oss som trenger noe mer enn oppmuntring. Og da må vi gå til den andre trosartikkel hvor vi får om han som tar skylden. Og det er en mye mer frimodiggjørende sak å vite at skylden er, for, er sjonet enn at jeg fått en psykologhjelp til oss å behandle skammen. Og det tror jeg nok jeg på en god dag skulle kanskje hjelpe folk til å skjønne. At her går det an å ting samtidig som begge er av Gud. Det er sant at det ene er fra Korten Gud. Det Gud som både forteller meg «Svein, du er så god. Jeg skapt det jeg ser egenskaper verdifull og godt å høre». Og samtidig sier han «Svein, du mangler noe» og så får jeg se hvor alvorlig det er, og da må vi ta det om synden, og till og med om skylden, og da bør det bli forsoning. Så, nei, her
1: er det mye. Ja, det er det, og det et poeng at uh, vi får fram at den, verdi, vår verdighet ikke er mindre for de om vi er fortapte syndere. Og kanske er det sånn at Guds uh, gjerning i Kristus nettopp er... Uh, forankret i det at han har jo skapt oss selv, og han vet at vi er verdifull på den måten som du uttrykte det nå, og satse alt på å få oss tilbake i fremfor tapt tilstand til det å være Guds barn. Vi har vært å, å gi livet for. Men er det sånn, o Asbjørn, at tida har gått, du følger klokka du, så da får vi si til dem som har lyttet til oss at de får fortsette å lese og lese gjerne teksten en gång til for deg selv og grunnig på det, og be for de som kan preke nå til søndagen. Det er veldig viktig. Takk for at du lytter til.
0: Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere resurser og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.